1: congelándome, yo no sé cómo hace la mara que vive en el norte de Estados Unidos porque puta, qué frío (ríe) porque
0: ahora que estás saliendo a caminar y a correr ya ya lo sentiste, Ah, pero qué
2: tanto frío hace
1: estamos en los 30 ahorita, 30, 30, eso está casi más frío, está más frío que aquí, cayó nieve en en una parte de la ciudad hoy, y por qué tan frío nos agarró un frente ahí de, 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 del Midwest, así todo raro. ¡Qué raro! 30 Es bien caliente, mucha.
0: <ríe> 30 Celsius. Pues, me aguanto, me aguanto a bomba que ya está la temperatura en Fahrenheit. Mano, <ríe> es la costumbre. Ulurun 30 es menos un grado centígrados. Ulurun, eso sí es frío. Y estás a caminar en menos, a menos uno. Simón, por mula.
1: Ayer me dio ah. un calambre y me quería quedar tirado en el piso y congelarme y morirme. Pero te dio un calambre a medio camino. A media corrida, ajá, a media corrida, me dio un calambre, así eh, eh, en el, en el, como las, en la hubieras, pierna.
2: Hubieras tenido esos beepers del anuncio del, hey, help, I fallen and the can't get up. Yo te
1: lo juro que hasta pensé sentarme en la banqueta y pedir un Uber y que me aquí a mi casa, una mía, a mi casa. La
0: verdad sí, un poco, pero tal vez es que no estás comiendo frutas y verduras, bamba.
1: Eso puede ser, estoy comiendo una galleta ahorita, entonces no me estoy ayudando. <ríe> Necesitas banano,
0: potasio. <ríe> pero bueno, después damos recetas para la nutrición. Daniel, desde Washington D.C., ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, mucha eh, Bien, aquí no pasa tanto frío, pero soñó si, si había peor el frío. Lo que sí, estuve en Boston el fin de y ahí, ahí sí ahí sí me pegó el frío.
1: Es que Boston sí es otro rollo, vos.
2: Sí, cabal, y eso que había chequeado que iba a estar bien, pero después no, entonces estaba frío.
0: Pues sí, y entonces, y desde Guatemala, su servidor Lito, que no va a comentar sobre el clima, porque considera que... Estábamos el haciendo... el tema central es de,
2: este, de, este, de, este, de, de, de este episodio es el, es el clima.
1: Lo que, na, lo que nadie que está sabía es que es el, ca, el cambio climático, iba a ser el tema central, ¿verdad o, o falacia? ¿Cómo está haciendo de frío
2: a usted? La gran, eh. Es ya el no típico de la, la otra sí, de, de oficina de alguien claro. con que no querés hablar pero es, es es así, es friendly ¿verdad? y no querés ser como que culero entonces hablas del clima, ¿de qué más vas a hablar?
0: No, te hablan del clima, eso es lo peor, hoy se hace más frío, ¿eh? ayer y su calor
1: Ay, sí. pero en la noche sí se pone frío ¿no? Ay, pero ya sí, en la, a la mañana llovió un poco íbamos al grupo de la iglesia y uff, el sereno que nos pegó saliendo de ahí. Yo me bajé del
0: carro y sentí el chiflón. Esa <risa> es la, la, la típica de Watt, es el chiflón, vamos. El chiflón, el sereno. Siempre se, se meten. Pero bueno, el episodio de hoy no es sobre el chiflón y el sereno, es sobre, es un homenaje realmente. Res- Po- Tal vez no va a ser tan respetuoso como me se merecería, pero es un homenaje a Stan Lee, el gran creador de varios de los personajes de Marvel, que oh. de falleció hasta el día de ayer o anteayer, anteayer. Ayer, ayer, ayer fue lunes, Ayer lunes, eh, ¿no? eh, uh-huh. sí, lunes ah, no, tú fue ayer, ¿verdad?
2: Sí, fue lo, sí ah, ayer fue ¿no? no, domingo,
0: no me recuerdo. <ríe> no fue ayer, mucha, fue ayer. Ah, fue ayer. Es que ya no está vivo... Eh, esto, pues no es como se murió, y la verdad, lo que sí está vivo es su legado y todas las cómics y personajes, ahora películas que dejó, y de eso, pues va a ser el tema central del episodio. Pero siempre antes de entrar al tema central del episodio, pues hablamos de qué, qué hicimos esta semana. Pues vamos con Dan. Dan, ¿qué, ¿con qué te entretuviste esta semana?
2: Bueno, eh, yo este fin de semana estuve, la verdad tuve tres conciertos, tres días seguidos, vi a probablemente dos de mis favoritos artistas, Fui el viernes fui a ver a Justin Courtney Pierre, que es el cantante de Motion City Soundtrack, y él está haciendo pues su propia música ahora, y la verdad el, el CD que sacó, bastante, bastante bueno, de, definitivamente algunas canciones eh, podrían haber estado en cualquier CD de Motion City Soundtrack, eh, y, y obviamente tocó algunas canciones de Motion City Soundtrack en su concierto entonces Y después eh, pues saludó a todos, estaba en su propio merch table Entonces ahí me tomé una foto con él Y el, el sábado y domingo estuve en Boston para un concierto de Andrew McMahon Que su grupo es Andrew McMahon in the Wilderness Que él, él también tenía un, un grupo, probablemente su grupo más famoso Que es Jacks Mannequin y después Something Corporate eh, y este concierto que hace es, pues a él le dio cáncer hace 10 años, entonces hace un eh, concierto de beneficio para su, para una fundación que él tiene que se llama Dear Jack y que ayudan a, eh, a personas que les da cáncer que tienen menos de 30, creo que antes era menos de 30 y ahorita los subieron eh, menos de, de 40, ¿verdad? Y ayudan a ellos y a sus familias, eh, pues creo que con... con como support group y, y no sé no, no, no sé qué tanto con tratamientos y cosas así porque no tiene tanto dinero la, la fundación pero la cosa es de que hace estos dos shows y todo lo que recaudo de esos dos días se va al eh, pues se va a esta fundación entonces y también ahí o sea lo ya, ya lo conocía antes pero se va a hablar con la gente y todo y Pasó la, la curiosidad de que eh, la su staff del pues de la fundación de él se estaba quedando en el cuarto enfrente mío eh, en el mismo hotel. Yo no me di cuenta hasta, hasta el último día y, y estoy casi seguro que, que ya después del concierto, el último día él llegó ahí eh, porque se oyó una, una gran bulla. Y yo pensé que, que reconocí su voz, puede ser que no era, pero se me hace o sea, es muy probable que sí va a estar ahí, verdad? Porque si sí va a estar ahí pues la sí, gente vos Ajá. hubieras
1: sido ahí, y, miren disculpen estoy tratando de dormir, le bajan un poco y ah, es Andrew <risa> Batman, con permiso claro. mal, o sea que eso hubieras hecho dos ¿no?
2: <risa> es que, pero es que ya me habían no visto te... en el oh, elevador, ya me, ya me habían visto en el elevador, entonces ya sabían de que yo sabía que yo estaba ahí, porque hablamos porque me vieron con un póster que, que traje del, del show, entonces hubiera visto, me hubiera visto muy, muy creepy si no, tal vez si sí lo hubiera hecho, si no hubieran si no hubieran sabido quién, quién era pero bueno, aparte Hombre. de eso Regresé uh-huh. y, y dije, eh, vamos a rezar a jugar FIFA y creo que ya oficialmente me está bajando la, fi- la fiebre, jugué un par de juegos, pero como que medio medio hueva, eh, y eso que ya logré comprar a, a buenos jugadores en mi equipo, eh, compré a Varane, a Griezmann, a, a Courtois de portero, compré uh-huh. a, a Godín uh-huh. Inform, que costaba casi 200 mil, pero... Oh, lo gacho eh. es de que subió el nivel de ah, Alba también lo compré, subió el nivel de mi equipo y de repente estoy jugando con gente que solo equipos con icons tiene y es como que, ah, no sé, ya, ya como que es un rat race que yo sé que no puedo ganar a menos que saque la tarjeta de crédito y le, mente, le meta 500 dólares al juego, ¿verdad? Entonces eh, Y aún así pues, no
0: es garantía
2: cabal. <risa> Entonces ya, ya creo que se me está bajando un poco la fiebre de FIFA que, que siempre yo sabía que iba a ser así, porque así han sido los últimos dos años que me estoy full metido por unos meses y después ya ahí lo dejo. Eh, y me metí a, a Reddit, que, que hay que hay, voy con Reddit. Eh, definitivamente no me está agarrando como el otro, pero, pero sí, hay, sí hay momentos chistosos. Eh, Cabal, tuve una, eh, una de las mejores que me pasó desde que estoy, estoy en mi caballo ahí tranquilo eh, yendo a regreso al campamento, no sé qué iba. Y miro que hay un carruaje al lado de la carretera con un tipo encima y una chava muerta. Entonces me doy cuenta que había alguien más muerto que estaba eh, pues, guiando a los caballos. ¿no? Entonces obviamente me cuenta que este había robado. Entonces el tipo rápido me dice, get out of here if you don't want trouble, que no sé qué. Entonces vengo yo Ajá. y lo mato, ¿verdad? Porque qué más voy a hacer si él acaba de matar a estas dos personas y hay alguien pasando que me mira y me trata de ir a reportar a la policía entonces me monto en mi caballo lo, lo persigo y lo amarro en un lazo, porque dije no lo voy a matar, pero después cuando lo amarré en el lazo, se me ocurrió la idea hey, será que, lo, que me puedo subir en mi caballo y lo puedo arrastrar, y cabal lo arrastré por mi campo hasta que se murió el tipo <risa> y después robé su cuerpo pero eso le pasó por shoot, igual yo, yo maté al ladrón que mató a estas personas y eh, ya, ya estoy también en el capítulo 3, eh, sí, siento que la historia se está poniendo un poco más interesante, el, eh, ya miras de que hay, eh, ¿cómo se llama? Arthur, que es el, el, el personaje principal, y, o sea, ya está expresando más dudas sobre dodge que es, que es otro de los personajes, bueno, no es principal porque no lo usas, pero es, es personaje principal en la historia, entonces, eh, pues ahí voy, y, y prácticamente eso hice esta última semana.
0: Sí, pues, la verdad es de que sí sí pasan esas cosas chistosas con los testigos. Lo que sí es de que me pasa de que, por ejemplo, así miras a un asalto a medio camino, ¿verdad? O, o unas personas que estaban como que forzando a otras a trabajar o algo así. Los salvas Ajá. y cuando luteas los cuerpos te quita puntos de honorabilidad, te baja, te vuelve malo. O sea, y eso es como que nada que ver. O sea, hice mi acción buena, merezco robar a estos cuerpitos. Pues eso no tiene nada de... Deshonroso, pues, pero así te juzga Red Dead Redemption, es como que medio juzgón con, con las obras que haces. Eso no, no debería ser malo lutear, Si ya están muertos, pues. Sí. Los mataste por buena causa, pues.
2: Ajá.
0: Muy bien, Dan, pero qué bueno que... Entonces ya casi me... Yo creo que ya me vas ya me a alcanzar en Red Dead porque he estado tal vez... Trato de cazar esos animales legendarios, vos has logrado cazar. Es que varios, yo no
2: sé cómo ¿no? encontrarlo. Mira, eso también, no, o sea, y por eso digo que no me está agarrando, porque va, dos cosas pasan en este juego. Logro, ah, salgo con el, con el hijo de John, que después jugamos con el hijo de John en el, en el segundo juego, bueno, no en el segundo juego, en el juego anterior. Y Cabal. Ajá. Después me dicen, hey, ahora puedes robar ah, casas. Vas a pescar. Ajá, ajá que, que ajá. voy a pescar con él. Y después no hay forma que yo encuentre en el menú cómo ir a robar casas, ¿verdad? No sé, no sé cómo diablos hacer eso. Ya vi en, eh, eh, y después me pasó algo más, digamos, con lo de los animales. Yo no sé cómo encontrar los animales legendarios, o, porque si sí me han salido como que mapas y cosas así. O sea, o solo sea, tenés que ir cabalgando por todas partes y te sale como un icono que ahí hay un animal legendario.
0: Sí, principal, pues más o menos es así, pero acuérdate que te dio un mapa al principio, o sea, creo que te da el mapa, y más o menos puedes ver dónde está ubicado cada animal legendario, cuando vos pasas en ese lugar que te sale el icono arriba de la izquierda y te dice, has entrado en un, en un territorio de animal legendario, ya en el mapa te sale el dibujito, especialmente cuando le haces zoom in al, al lugar, si te das cuenta, hay un dibujito del oso, donde fue lo del oso, que me imagino que sí lo mataste a ese, ¿verdad?
2: Ese sí lo mataste, pero no me ha salido eso de ninguna otra área. voy a- Ahora voy a buscar, o sea, bueno, ni he visto ese mapa original que me dio José. Ese mapa, no
0: ahorita que ya exploraste más el área, ya, ya tiene más forma. Al principio no tenía mucha forma porque casi todo está inexplorado, pero más o menos puedes ver dónde está, especialmente el zorro está cerca del campamento que está cerca del capítulo 3, ya el el campamento que está a la par del agua. Ajá. El, el zorro está bien cerca, el ley David Fox, pero yo no lo he podido cazar al desgraciado. Es, no, es, no es así de fácil y pierdo mucho tiempo en eso. No. Eh, de ahí, pues, lo demás, eh, descubrí que cuando haces, si no estoy mal con el DIPAD para el lado para abajo, creo yo, te sale un listado de todas las cosas que te han dicho y todos los encargos que te han pedido. ¿En serio? Entonces ahí puedes ir revisando cuáles has hecho y cuáles te faltan, ajá. Eh, la verdad es que sí me ayuda bastante, porque antes tenía que poner como que pausa, ver progress, y en progress ver challenges, o ver otras cosas, y, y es muy maniado, la verdad. Pero ya con eso del dipad me, me sirvió. También al principio se me olvidaba revisar que tenía en mi satchel, que solo es con el dipad para el lado derecho, y, y ahí tenés de todo, desde en tus pies, pues no te es que rezar al caballo por cosas.
2: puedes no mm, empezar si a revisar esas son cosas más, que... esos short-cut.
0: Ajá, porque... Porque el control, ah, el control no es, no es amigable, pero, pero sí, eh, y lo de las, si hiciste la misión del hijo de John Marston, spoiler alert, ahí es donde te iban a hablar los Feds. Cabal, vale. ajá. Sí, sí, y cabalen, yo sigo en el mismo capítulo, pero sí voy un poco más avanzado y por ahí hay un, un twist, pero, pero está bueno, está bueno, me imagino que se va a ir poniendo mejor. Yo solo quiero decir, ver
1: qué, a ver qué tal. Que, aparte uh-huh. de que no, no estoy muy interesado en Red Dead, pero el pobre amigo de mi hermano que se tardó una semana en, water, en bajar Red Dead Redemption, <risa> mi hermano me dice, yo le, le, me estábamos hablando con mi hermano, y me dice, sí, vos, mi cuate lo compró el mismo día que salió, pero tiene internet bien pura mierda, ¿y qué? ¿Cuánto se tardó en bajar? como una semana vos, pero al fin ya está jugando dice yo, Ay, la gran... una semana <risa> para mucha gente <risa> Eso sí ¿Y, vos, es...
0: y vos le regalaste el juego a Chori, porque te lo pidió o porque te
1: nació el corazón no, yo le dije, mira, te voy a regalar un juego para tu, como regalo de graduación, cual quieres le dije yo, y, y me, me y no sé, pidió ese y dije ah, bueno, bueno. Pues
2: sí. Sí, buena sí, elección, no fue. Chori
1: no fue como que yo le yo dije, yo te voy a regalar este juego. Yo dije, escoge el que querrás. Bueno, la verdad... No,
2: no escogió un skin en Fortnite o algo así, ¿verdad? Ah, me estafó, Chori, porque <ríe> me dice, miraos. Ah,
1: no sé si va a funcionar ese como, ¿sabes qué? Regalamos un skin como de dos dólares para ver si funciona.
2: Ah. Y de ahí compras el <ríe> juego.
1: Y yo, pues, pude leer a través de su de sus alimañas ahí. Le dije, va, está bueno, t- toma el skin y funcioné. Y de ahí le regalé el, de, de, Entonces, tácticamente le di dos regalos al skin de qué? ¿De Fortnite? Nombre, no, de, de Rainbow Six <risa> Siege, sí, por supuesto. Ah, sí.
2: a, le compré una pistola así como, sí. ah, como cromada morada. Por dos dólares, el dinero ah. que están haciendo por, por, pues, por esos mulas, porque no creo que es una pistola que te deja matar mejor. Solo es
1: no, el... solo es la estética,
0: no. es lo único. Y es que si te dejara met- matar mejor, se vuelve pay to win, entonces ah. tampoco sería la gracia. ¿verdad? Se
2: vuelve FIFA, ¿verdad? <risa>
0: ajá, se vuelve FIFA, La <risa> estupidez. Sí, FIFA, mi problema es de que no tengo un objetivo que lograrlo de es que lo las
2: divisiones. Ajá, ya, ya. Dale, perdón, te, te era
0: mi, mi objetivo era, era llegar a, antes era llegar a División 1, y ahora simplemente no lo veo tangible, porque es como que subís, subís, y bajás, bajás, subís, entonces cuesta, cuesta bastante subir, ya no lo miro como que tan realista, entonces no estoy interesado en jugar Weekend Champions, y la forma de conseguir esto, por, por idiota, tiempo de confesiones, gasté 50 mil dólares en un sobre esta semana,
2: que Uy, era uno no, no, All players, players
0: Pack. No, pues a no salió nada. Pack, 5% de probabilidades que saliera uno arriba de 84 y no salió ni miércoles.
2: Ah, si sí,
0: 5%. Las, posa, las posibilidades ahí estaban, ahí estaban, y no. La verdad es que sí, un... La verdad, bueno, ya. yo sí, sí, yo también... Me, me frustré Ajá. haciendo SBCs, yo tengo, no, no quiero dedicarle todo ese tiempo a los SBCs no quiero sí, dedicarle sí. tiempo al food Champions voy a, comprar, a mí hasta voy a ya a me están aburriendo
2: días. los nuevos SBCs que han sacado no, no me, o sea, me están vendiendo un TAG que no me importa porque yo no uso liga Bundesliga y, y o sea, le tengo que meter ah, dinero sí, pues. para, para sacar eso Mira, a mí, a mí, o sea, mis inversiones de comprar todas las ligas, o sea sí me, me dejaron con un montón de, de pisto y yo dije que no iba a comprar un sobre, pero tenía como, que no sé, tenía como 300 mil en monedas y tenían estos Premium Electrum. Y como ahí salen a esos ah, buenos buenos jugadores eh, eh, plateados, decidí comprar y me salió Pogba, ¿verdad? En uno, en los demás no me salió ah, creo, una, creo que no me salió ninguno, traté en los otros nueve no sobres que abrí, pero ya con ¿Pogba, ¿Pogba pues, ¿Cuánto con eso, vale 80 ¿Qué cosa? Pogba vale más de 100. ¿Pogba, ¿no? ¿Cuánto vale? 400 mil, lo vendí, 400 mil 70. Lo, lo, lo... Sí, por Jamás eso es que armé mi equipo cuánto, con, ocho, con con con. Courtois, con eh, porque yo cabal la había supuesto. comprado a Griezmann con lo que había hecho de la liga italiana, pero me salió eso y logré comprar a Godín, Barán, eh, medio mundo más.
0: re bien. Pero bueno. Pero sí, como vamos vos decís, a, se a,
2: pierde, se, ya, o sea, ya no hay. No sé, no sé porque mi, qué mi ideal sería tener a Maradona, Pelé y Ronaldo arriba, pero eso, o sea, ni cuánto te arriesgas? o sea.
0: No, pero de, ya con Luis Suárez y Griezmann creo que tienes que poder ganarle a cualquiera, sí, pues. O sea, por sí. menos division tú.
2: No, mi, sí. eh, con Suárez, con Suárez, Suárez es mi siguiente objetivo, así que estoy ahí haciendo el grind, pero ya no tanto, pues ya no, ya no tengo la misma fiebre.
0: Sí, pues. Pero, bueno, Bamba, tu semana.
1: Ah, pues sí. Eh, yo, la verdad, no jugué mucho con respecto a videojuegos. Me, me puse a ver otras cuestiones. Descubrí que Netflix de Estados Unidos tiene toda la serie de Monty Python Flying Circus eh, y Life of Brian. Entonces pasé viendo bastante de eso este fin de semana. Ah, eh, <risa> sí, yo, yo me recuerdo que la última, me recuerdo que vimos una época que vimos bastante los sketches de ellos. Y Life of Brian es una de, una de mis películas que más me gustan, especialmente la canción al final, eh, la de Always Look on the Bright Side of Life, cuando los están eh, crucificando. crucificando. Eh, uh-huh. Es lo más chistoso, o sea, incluso cuando están hablando de la de que los van a ir a crucificar, dice, está Brian todo huevado, y el otro le dice, no hombre, it's not that bad. You could be worse, you could get stabbed. Como que being crucified no es tan como que tan malo, y cuando es algo de las peores cosas que, <risa> que podían pasar ¿vamos? Eh,
0: no, me, me acuerdo de una escena que crucifixion, right, life, left. Y entonces dice, life, okay, go to the left. No, just kidding crucifixion. No, oh,
1: almost got it Eso una de las mejores escenas, cabal
2: Está bueno. Yo tengo que ver eso. Está el romano y mira su tablita, dice, oh, we must have made
1: a mistake. All right, go on ahead. I'm just pulling your leg. I'm here for the crucifixion. Y el otro se a la risa. You almost had me there. Take a cross, go to the left. La verdad, para mí es la, la, la película que más me ha gustado de Monty Python, pero a mucha ¿Cuál gente es? Gusta, eh, Life of Brian, Life of Brian. Pero es, mucha gente es básicamente
0: de Jesús, es básicamente la vida de Jesús desde el punto de vista de Monty Python, pero bueno, tiene otras tramas.
1: Es bien me chistoso verdad, pero... cuando la idea de cuando se dio, creo que los estaban entrevistando y les preguntaron qué, qué, peli, qué, qué tocaba después de Holy Grail, qué película iban a hacer, y creo que uno le contestó así como que Jesus, I have no idea. Y fue cuando John Cleese le dijo, sabes sea, es que deberíamos de hacer una película de, de Jesus, but without Jesus, porque, o sea, what are you going to say about the most beloved man in the world? Dijo, entonces, queríamos hacerlo en esa época y, y como que hablar de, de, más que todo del ambiente y de la gente en el alrededor de ese. Ahora,
2: mucha, para la, la gente que no muy sabe, porque yo, o sea, yo sé que, o sea, yo todos mencionan Monty Python y, y sé, o sea, de los kits, he visto algunos, videos, tal vez en YouTube. Nunca he visto una película. que ¿Eso era una serie de películas? ¿Era un show? No,
0: era Saturday Night Live de Inglaterra, básicamente.
1: Ah, era pues bueno. ajá, era un grupo de, de comediantes que tenía un show como de Sketches, eh, Cabal Comercialito Inglaterra. Es un humor bien seco.
2: Sí, es que, un humor, humor británico. ¿verdad? Ajá,
1: es un humor bien ah. británico y yo lo que he visto es que la gente o o les encanta el Monty Python o no lo, no lo soportan. Ponente, se lo enseñé a Sara y Sara no lo encuentra chistoso.
2: Ah, pero... O sea, el, si oís a los comediantes hablar de Monty Python, bueno, tal vez especialmente de, de los cuando yo más oía de los noventas o que crecieron durante esa época. O sea, todos hablan de Monty Python como una gran inspiración y no sé qué, o sea, yo solo yo por eso más sé de Monty Python pero n- nunca me preocupé mucho en, en verlos. Pero ¿no? yo sí. estoy un
0: poco cansado, a ver, o sea, Life of Brian tiene escenas brillantes, pero para mí tampoco me parece la gran película y, y, y Holy Girl también te puedes, entiendo por qué a alguien le desesperaría, porque es un poco que en lugar de caballos solo están haciendo como que si tienen un caballo entre las piernas. Y, y, y va, va uno
1: atrás con dos, con dos eh, cocos, así... Haciendo la bulla de los caballos. Sí, ¿no? eh, o sea, sí, haciendo, o sea es un humor bien irreverente en momento por momentos.
0: Sí, pero es, 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 es bien ridículo. Pero, pero yo creo que por lo menos los sketches que duran cinco minutos, a cualquiera O sea, esa es la clínica del argumento. A, la, es que de los... cualquiera, a cualquiera lo puede hacer reír. O una escena, hay ciertas escenas en las películas que sí te, te matan de la risa, pero. El... Los para mí sí siento que no son para cualquiera
1: tiene que ser alguien que le guste mucho el, yo creo humor. que eh, life of Brian aparte también me gustó mucho porque la época y, 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 el, y el tema que es religión y pues uno yo crecí católico y son cosas que uno le enseñaron en la iglesia de, la, de esa época pero ellos se burlan de, 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 de todas esas cosas entonces en ese sentido sí me gustó pero es como decir decís yo sí es y si alguien no, no tiene como que la paciencia del tiempo te puedes meter a YouTube y encontrar las 10 mejores escenas de The Life of Brian y, y con eso te haces ahí los quites aunque durante toda la película hay, unas, hay bastantes escenas así bien interesantes, incluso ellos leyeron bastante con respecto a la época. Y, eso es cierto. Ajá, eh, tiene,
0: tiene chistes muy de, de detalles bíblicos a mi criterio, por ejemplo, lo de los grupos rebeldes que existían en la época, en la época de Jesús y hace una burla que hay como 10 grupos y de, ¿cómo se llaman? Los rebeldes de Judea.
1: The Judeans people for, People's Front and the People's Front of Judea. Era como que, los, los, que se llaman
0: igual, pero al revés, pura, pura los grupos guerreros que existían en esa época. Pues.
1: Hay otra pero, escena ahí que busquen la yo creo que se las mandé en el chat en Life of Brian, en donde Eric Idle, que es mi favorito de ellos, es, está en uno de sus grupos rebeldes y él dice que él quiere luchar para, porque él quiere ser mujer. Ajá. Ajá. No lo vi, no lo vi. Es grande, un clip ¿verdad? que dura como tres meses. Ah, ese es el que pero... nos
2: mandaste, es que yo estaba viendo un podcast en mi teléfono, por eso no lo pude ver. Ajá, ese es el que los mandé, que así como que es profético, todo lo, es
1: todo lo que él está diciendo ahí, que es un chiste, es lo que dice la gente ahorita. Entonces, eh, yo creo que hasta le preguntaron a él en una entrevista, así como que de eso, y él solo es como que se rió, dijo, ya, yeah, we can see the future, una cosa así, dijo Kyle. Pero,
2: ¿ellos son de los setentas o de los
1: ochentas? finales de los sesentas, wow, a mediados de los setentas, cuando fue Flying Circus, que está todita en Netflix. Esa, si la quieren ver, si les gusta mucho Monty Python, mírenla, porque hay varios, cada episodio dura, no sé con 30 o 40 minutos, y hay algunos sketches que no, que tal vez no son tan, como que no son todos los highlights, sino es toda la, la corrida, pero aparte en Netflix hay otro que se llama Monty Python, The Best Bits, que básicamente invitan a un montón de actores y comediantes en cada episodio y ellos cuentan de por qué les gusta Mansi Python y cuál es su sketch favorito. Y de ahí sacan el sketch. Ah, Entonces, yeah. si quieren ver los highlights, ese, la verdad, recomendado. Eh, y voy a guardar un cacho más porque spoiler alert, es mi recomendación de la semana. Eh, aparte, en Netflix vi un show que se llama Hip Hop Evolution. Ok. Que para los amantes del rap y el hip hop, súper recomendado. Como que agarra en diferentes escenas y épocas de, de, la, de la historia de la música hip hop y cada episodio es como que el detalle de, de la gente que estuvo involucrado, de cómo se dieron las diferentes agrupaciones y los diferentes artistas eh, y cómo se dieron los diferentes sonidos, por ejemplo, el sonido de Nueva York contra el sonido de Los Ángeles, contra el sonido de, de incluso de Houston. La verdad, muy buena. Algo chistoso, sacaron cómo era Dr. Dre antes de que fuera de N.W.A., y esto medio sabía, pero nunca había visto videos y, oh logrón. Está vestido como un, como que si fuera parte de la agrupación de Prince, con un, <risa> con un como traje morado así pegado, cantando como que medio hip hop, pero medio así como tipo Prince y un logrón mucha, deberían de verlo. Y de ahí se vuelve todo malo, en NWA con pistolas y cocaína y todo el rollo, ¿eh? pero bueno, y aparte terminé de ver Castelvania, Lito al fin, tu show, que me tuve que volar
0: yo solo para, para sentirme parte si
1: querés, eh, lo hablamos como parte de lo que hiciste vos la semana o la sí,
0: yo, mira yo ya tiré casi toda mi semana, ya me de ella entre lo que habló Daniel de FIFA y de Red Dead y ahorita destruyamos lo que es Castelvania y
1: de ahí ya termino yo cerrando mi semana ah, va. la verdad episodios 1 al 7 para mí ahí la habían terminado ese episodio 8, ¿verdad? Ese episodio 8, o sea, le, les pinto. El, del 1 al 6. Va
0: a haber spoilers. Va spoilers. Solo
1: antes de, de decir los spoilers, ¿te pareció buena? Mala? ¿Regular? Bueno, es buena. Si, si, si eliminamos el 8, incluso en Twitter nos contestaron y es lo mismo que opino yo. Si sacamos el episodio 8, esta temporada es tan buena como la primera. Ah, no, no es tan buena como la primera. No, crees que la primera es mejor. Sí, sí,
0: corta, buena, eh, tiene trama, tiene acción, está, hicieron cosas buenas, pero hicieron cosas malas y ya no me interesa. Me ag- agradezco que se haya terminado, el 8 pues fue un poco de más, pero de ahí Yo
1: creo que yo creo que parte, murió mi interés por Castelbaña. Yo creo que parte de, que, de por qué salió así es que tenían que extender la serie, ¿os? tenían que estirar. Eh, a una nueva temporada, y yo creo que si lo hubieran cerrado en dos temporadas, así bien concisa hubiera sido perfecto, pero tenían que armar como que la fundación, las, las, los cimientos para la tercera temporada, y ahí creo que es donde se pierde mucho en esta segunda temporada. Bueno, ya hablemos lo que lo
0: que, lo que que es Castelvania la verdad es que tenía una, una trama simple, era esta trifecta, este trío de... de combinación extraña de, de conocidos que es este Trevor Belmont que es el cazador de vampiros por excelencia la chava mágica haciendo presencia femenina y Sifa sí, Belnares Sifa, sí, Sifa, sí, ajá y eh, Alucar que es el vampiro rebelde, el hijo de Drácula, ¿no? Eh, sí, correcto va, entonces la verdad es que estuvo bueno cómo lo introdujeron en la última temporada y bueno, ahora estos tres a matar a Drácula de eso se trata Quiero ver cómo lo hacen, quiero ver qué se van a encontrar, qué les va a tirar Drácula, qué tienen ellos para tirarle a Drácula, porque Drácula es esta fuerza casi que omnipotente en la primera temporada, y en la segunda temporada ya lo vemos un poco más como, vemos cómo los personajes que lo rodean pues tienen dudas de su capacidad de liderazgo, y se vuelve, se vuelve Vampire Thrones el show, fue por como los primeros tres, cuatro episodios, diría yo, fácil o no.
1: Sí, yo creo que los primeros, todavía cuatro, digo yo, yo, fue todo ese, como que la intriga de las diferentes agrupaciones en el lado de los vampiros y todo eso, pero sí tienes razón. cabal Y eso no estuvo malo, a mí me, a mí me entretuvo el Vampire Thrones, la
0: verdad es de que estuvo bien, bien hecho y meten dos personajes humanos que son de alta confianza de Drácula y cada uno de esos personajes pues me pareció interesante pero de ahí la trifecta es como que se duró un escritor aparte y tenían unos diálogos dizque, para hacer alivio chistoso o dar como un poco para aliviar de... el ambiente
1: así oscuro y tenso Ajá. y serio y,
0: y, y, forzada, y fuerzan a los personajes a reírse de sus propios chistes y no dan risa son, son, son malos diálogos como que hay una relación dizque, medio romántica entre Sifa y Trevor porque son los humanos supongo y porque están juntos pero es como que solo de amistad. Eh, no, no, no va para, para ningún lado. El, de ahí pues, la, el Vampire Thrones estuvo bastante entretenido, bien escrito, el voice acting muy bueno. El, esperaba un poco más del personaje de Héctor, si no estoy mal. Es el, el que tenía mascotas. Uh-huh. Héctor. ajá Yo creí que iba a haber un, un twist así tipo Little Finger con él, que parecía un personaje como que Ah, es un personaje débil, pero de esos de que te van a voltear el panqueque en cualquier momento y no, simplemente era un personaje débil. Eh, de ahí el otro, pues el personaje negrito, ¿cómo es que se llama? Él se me fue el nombre. Sí, ese no me recuerdo el nombre tampoco. Va, ese estaba estaba chilero, pues, Y to- pero de ahí pues eh, ya entrando en spoilers, simplemente como que, ah, te usamos, pero te vamos a guardar para la tercera temporada. ¡Pum! Lo sacan de la escena. Entonces no, no me gustó mucho eso. De ahí, la, el como te digo, la, tuvo su buena acción, tuvo su buen crescendo, pero El episodio
1: 7 está increíble. Sí, la verdad es que sí. Es el siege, el castillo de Drácula. Entran ellos, eh, eh, mientras los dos, como que las dos agrupaciones de vampiros están peleando y vienen y se despasan a todos al ritmo de Bloody Tears, del soundtrack del videojuego de Castlevania, que cuando toca- tocaron esa canción en ese pedazo, donde ellos se están, dando, están peleando en el castillo, fue como que el, el, la, la cima de la serie para mí fue ese momento, porque esa canción es tan clásica de la serie Castlevania, y ya verlos, ya ver quizás una de las mejores escenas de, 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 de peleas, creo yo, que de toda la, la serie de, de televisión. Eh, creo que eso me gustó mucho, Lito. El, pero el, yo creo que dos cosas sí la afectaron. Yo creo que el arco que tomó el personaje de Drácula fue. Como que. Eh, ¿Qué que, estoy pensando? Fue como que muy weak. Fue. O sea, empezó como que este, como decís, este omnipotente. Casi, casi un dios aquí de, 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 con su ira hacia el mundo, y de ahí, como uh-huh. que en el segundo, la segunda temporada, como que se pone todo imo. Más y, vulnerable. Y más vulnerable. Y entiendo lo que quisieron hacer, pero como que él perdió bastante el aura y, el, y como que lo especial que era Drácula. Entonces, eso hizo que la batalla final con Alucard perdiera un poco de peso, siento yo. Eso, eso no me gustó. Yo quería.
0: Spoiler a leer de una vez, Dan, tapate los oídos si no, si no te importa, pero eh, la batalla final entre. Yo quería que fuera entre Belmont y Drácula. O sea, está bien que haya una combinación de trabajo y equipo, y eso estaba bien, pero al final fue Alucard versus Drácula. O sea, el gran eso, propósito hombre? de Alucard era. Fue. Él, él era el, 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 el poderoso que necesitaban para ganarle a Drácula. Y me gusta la idea de que un humano pueda ganarle, o sea, como Batman, ¿me entendés?
1: Sí. Eh, yo creo que... Eh, como te, Van Helsing. Te entiendo, pero yo creo que hicieron ahí una, como remol, un, re, un arroz, un remix de las diferentes cuestiones, porque en los videojuegos, Alucard pelea contra Drácula en Symphony of the Night. O sea, Alucard es el personaje principal. E incluso en Castlevania 3 en donde más se basa este, esta serie Netflix, puede reclutar a Sifa y a Alucard. Inclu- Entonces, Ay, incluso podrías batallar contra Drácula con uno de esos dos personajes al final, dependiendo a quién reclutaste. Entonces, no puedes usar es? a Trevor Belmont. Sí, o sea, puedes usar. Eh, fue uno de los juegos que tenía esa interesante mecánica: que habían ciertos bases que si los derrotabas, eran, eran, eran ellos, no era Cifa o, o Alucard, que después perdían como que todo lo monstruoso y podías escogerlos a que te acompañaran en el viaje. Entonces, los cambiabas. Ay, o sea, yeah. Y cada personaje tenía como que diferentes habilidades. Yeah. Eh, entonces de ahí es donde salen esos tres. Entonces en ese sentido no, no lo sentí tan, tan mal. Lo que sí no me gustó, spoiler alert, fue cómo terminó esa, bo- esa batalla final en donde eh, se- es una pelea increíble.
2: Uh-huh. Y de ahí,
1: en el castillo de Drácula, de pura casualidad, un castillo enorme que parece un laberinto, paran en la habitación de Alucard, de su niñez. Ajá. Uh-huh. Y de ahí, ahí es donde Drácula como que se conmueve y Alucar se aprovecha y lo mata. O ¿Sabes qué me, a me gustó? A mí me gustó. A mí no me ¿verdad? gustó. O ¿Sabes esa qué me recordó? Otro spoiler alert si no lo han leído, pero el Civil World Comic Book, cuando Capitán América y Iron Man se están dando, es la batalla final entre las dos agrupaciones, y ya tiene Capitán América con el escudo sobre Iron Man, Iron Man vulnerable y, y a punto de, de que, lo, que le lo truenen y la gente empieza, no, Capitán América, no le pegues, no. Y se conmueve Capitán América y deja de batallar y se entrega a las autoridades. A eso me recordó. Uy, pero eso sí Boiler, mucho peor que esto, porque aquí... Ajá, pero, pero Alucard
0: tenía la misión de matarlo. Estaba determinado y lo logró. A mí me encantó, a mí me gustó. O sea, la misión era matar a Drácula, mataron a Drácula. Boom,
1: game over, ahí déjalo.
0: Pero, Pero no. alert,
1: si has alert, si has jugado a cualquiera de los Castlevania, van a revivir a Drácula de alguna manera. Ah, sí, pues, me imagino. Ay, Dios, me... Wow.
0: Me imagino que por ahí va la, la idea. Pero mi, mi punto es, o sea, misión cumplida, lo lograron, me hubiera gustado un poco más de... O sea, al final sentí que era, ok, esto era la historia de Alucard, no era la historia de Belmont. Pero, era bueno, la historia
1: es,
0: de los tres. Sí, sí, pero era más. O sea, se robó el protagonismo, demasiado protagonismo. Por eso no, pero es gusto personal, o sea. Uh-huh. Me, me hubiera gustado más que. ¡Ey! El humano le ganó a Drácula. O sea, ¡pum! Sí. Pero bueno, fue, fue a Lucar y el episodio 8. Ala, ese episodio SP. ¿no? Eh, probablemente para armar todo lo que iba a pasar. como Fue como un. Un epílogo un epílogo de qué es lo que va a pasar. La escena de final, final creo que es cuando Alucard se pone a llorar, ¿no? Sí, fue esa, esa es la escena final. A mí me... Es, es demasiado emo, o sea, esto es una caricatura, pues, no me fres Entiendo que le quisieron dar realismo, pero sí, eso es lo que a mí el anime no, no me termina cuadrando, es como que son temas ridículos y exagerados, pero quieren darle ese dramatismo
1: realista a las, a las cosas, entonces... Mira, eso no me importó tanto como básicamente el episodio 8 es un, un episodio desperdiciado, en el sentido que yo hubiera preferido que hubiera un poco más de build y que tal vez más acción o un episodio donde hay una, una batalla que abarca la mayoría entre los dos lados de los vampiros o algo diferente, pero ese de episodio 8 es básicamente un desperdicio en donde es innecesario, o sea, nos están, como vos decís, nos están... Poniendo todas las piezas en su lugar para la próxima temporada, pero no veía yo ni la necesidad de hacerlo. Lo podían hacer en, en cinco minutos en el primer episodio de la nueva temporada. Sí, solo alargar
0: el séptimo, tal vez. Pero, y, y el otro problema que, que tuvo, siento yo, es de que, cabal, en ese octavo episodio siento que no sabían qué hacer con Cifa y Trevor, pues, básicamente. Dijeron, bueno, volvamos los novios. Ajá, y que tengan ahí unos sus malos diálogos, por favor en serio, diálogo de videojuego. Eh, hay mejores, pero... En fin, yo la verdad es de que creo que ya tuve suficiente Castelbaña eh, para ser una persona que nunca estuvo interesado en el videojuego, no jugué ninguno de los juegos, prácticamente.
1: Creo que ya... Yo creo
2: que ya todos los oyentes si su- tuvieron suficiente Castelbaña. <risa> 41 <40 y risa> episodios
1: en Racha, que he hablado de Castelbaña en este, epi- en este podcast. Sí,
0: pero si son fanáticos del juego, sí, mírenla, pues.
1: Eso Ahora... sí esos 41 episodios es más corto que Red Dead Redemption
0: probablemente, <risa> probablemente.
1: pero bueno, bueno. bueno
0: entonces solo para terminar mi semana eh, comencé a ver Fargo 3 está, está buenísima la verdad la temporada ah, yo,
2: yo empecé a verla como el primer episodio y lo dejé tengo que agarrarlo otra ah,
0: vez agarrarlo, yo también lo, lo, lo volví a ver el primero porque lo había visto hace ratos entonces mejor lo agarré otra vez desde el principio y ya está en Netflix, entonces está buenísimo. Y otro show que comencé a ver, que ganó un montón de Emmy se llama Mrs. Maisel, o Miss Maisel. No sé ah, cómo se sí. llama.
1: esto los, como trailers o
0: videitos. Para mí, eh, viendo dos, tres episodios, va candidato a show del año. Está increíble ese show. Es de Amazon Prime. Y ese ¿En serio? show, para se mí... Llama?
2: ¿Lo voy a tener que ver yo?
0: Mrs. Maisel... Por ahí me compartieron una cuenta en Amazon Prime, entonces me puse a verlo.
2: Eso es pero, mi cuenta, pues, que, no, que, no, que nunca me logueé yo off de tu tele, ¿o sí? <risa>
0: sí te logueaste ¿no? pero yo me volví a loguear ahí. <risa> ah. Pues sí, pero la verdad es que pues sí. el, el show está increíble, tiene, tiene muy buenos diálogos, es una dramedia en mi opinión. Eh, la, todos los actores los has visto antes en televisión o en películas, todos son buenos todos los diálogos, al principio sí decís, sí, creo que están hablando muy rápido a propósito, pero, pero no, le agarras el ritmo al show.
2: Myself, M-A-I-S-L.
0: Ajá, cabal. The Marvel básicamente... Miss
2: Myself, así se llama.
0: Ah, ok, The Marvel Miss Myself. Eh, sí, básicamente la premisa del show es una ama de casa judía en Nueva York en 1958. Eh, el show te produce ese Nueva York perfectamente y la idiosincrasia de esa época y de la familia de Estados Unidos en ese entonces, judía por cierto, y el esposo de ella quiere ser comediante así como por hobby ella lo apoya en todo lo que hace el esposo le dice, mira, ya no quiero seguir viviendo juntos, y ella se da cuenta que ella puede hacer show de comedia mejor que él y de forma natural, y ahí se va el show, ¿verdad? como que es el interés de esta mujer en ser comediante, básicamente, esa es la, la premisa del show y en el show pues vas a ver muchos actos de comedia y de stand-up de esa época y, y está muy bueno, en serio, yo creí que no iba, no me llamaba la atención y solo lo, le iba a ver un episodio para por lo menos tener opinión, pero ya, ya me piqué y está muy buena la, la, la trama y los diálogos, 100 puntos en, en guión ese show. Pero bueno, entonces, nos vamos allá, ya hablamos bastante de, de, de qué hicimos en la semana, entonces nos vamos al tema central del episodio, que es Stan Lee, el gran Stan Lee Excelsior. Pero bueno, para comenzar, ¿cuál? Ninguno, bueno, Bamba, vos estás un poco más, que si sí leías cómics, pero creo que hay que reconocer que Marvel y Stan Lee lograron algo más que solo cómics, pues, o sea, trascendieron a las caricaturas y ahora, pues, el cine está repleto de, de Marvel, ahora es de Disney, pero ustedes se acuerdan del el primer contacto que tuvieron con algo de Stanley?
2: Eh, pues si, si querés, a, a, arranco yo, ya que ustedes medio de Peña. De, ah, de, de no, pero, eh, um, o sea, yo la primera vez fue X-Men, que fue la caricatura que como me gustaba, pero no sabía que era de él. Eh, después, cuando creo que me enteré ya después. Él salía en las caricaturas de Spider-Man, si no estoy mal, o salió en algunos episodios, o yo, yo me estoy que,
1: imaginando. No, yo creo que sí hizo como que un, un cameo que le dicen de que A era Spider-Man. Star- Ajá, pero Ajá. No, no, no te decían aquí está Stan Lee, pero lo reconocía, así la voz también lo reconocía.
2: Pues, a, a, no, O sea, yo ahí fue la primera vez que lo vi y no sé si me enteré o por amigos o por alguien de que él era el que había creado, creado Stan Lee, entonces, y bueno, X-Men, o sea, a mí X-Men sí si, si me gustaba, yo nunca fui un, un comic book, eh, nunca leía comic books, ¿verdad? Right? hasta el día de hoy no, no los leo, pero o sea, esas dos caricaturas eh, en los 90 sí, los, los miraba, pues, todo el tiempo.
0: Pero antes de verla, de, yo siento que esa caricatura de X-Men ya fue como en el 96 que la vimos. ¿Vos, vos no mirabas
1: mm. alguna de Spider-Man antes? Pero
2: yo o, creo que Spider-Man fue después que X-Men. Yo estoy
1: casi seguro que Spider-Man
2: X-Men
1: se le dio. No, había es una viejísima. Vieja. Yo creía que estabas hablando de la de Spider-Man de los 90. ¿Perdón? Yo creía que estabas diciendo la de Spider-Man de los 90. Esa es a
2: la que yo me refiero, no, no vi la de antes.
0: Pero había una Spider-Man and Friends que salía un cuate de hielo y una chava de fuego. ¿No se
2: acuerdan de eso? No, sí, no, tenés razón. Esa es como ese, de los 70s. Nunca la vi.
0: Pero fue en los 70s, pero la daban en, en la tele en los 90s todavía cuando yo miraba tele. Pues, como la daban super. en el
1: Warner.
0: No, yo te estoy hablando cuando tenía mi cable, 3 y 7, 11 no, y 13.
2: No, no me recuerdo de esa. Fíjate, no, yo me recuerdo que salía en Fox o en no sé qué canal salía. Esa pero... era de
0: Amazing Spider-Man. Ajá, esta, eh. esta que yo digo se llama Spider-Man a uh, His Amazing Friends, que era como una competencia de los super amigos, siento yo.
2: Sí, pues, no, esa yo no la vi.
0: Pues ahí fue donde yo, yo conocía a Spider-Man más que todo, y que mi piñata de cuatro años era de Spider-Man, ya, por eso... Ya... Bien, le quemaste el rancho a Superman. No, porque él fue la de tres. Ah. <risa> Al mate, al mate tenía, tenía su orden las cosas. <ríe> sí, este show que te estoy diciendo fue del 81 al 86. Sí, Ese claro. fue mi primer contacto con, con Spider-Man de, de Stan Lee. Pero me acuerdo a qué admiraba Transformers a los 9, 10 años. Y ahí eh, daban en Canal 3 unas caricaturas de Marvel viejísimas, en los que los muñecos apenas se movían. ¿Ustedes nunca vieron de esas? No, ese no es de los, como los memes de Spider-Man. De, no. esos de memes era. son, son tipo, un poco antes de esa caricatura que yo te digo de... De Spider-Man Friends. Ajá, esa, esa caricatura es un poco antes, incluso esa caricatura la daban también. Pero, habían unas caricaturas como de los 70s que parecía como que literalmente fuera un dibujo moviéndose, o sea, no era, no era una caricatura fluida, por así decir. Sí, pues... Y, y ahí a veces daban una de Thor, daban una de Hulk, daban una de Iron Man, el Capitán América, básicamente de los Vengadores, ¿verdad? Y ese okay. fue otro contacto donde me explicaron de que Thor tenía una identidad secreta, eh, también que otro personaje, eh, Iron Man, cómo se había iniciado, Hulk también, Hulk, aparte del show de Lu Ferrini, creo que fue otro de los primeros contactos con con Stan Lee, es que fue bien ochentas ese show, no sé si alguno de
1: ustedes... Yo creo que este es, es el que vos decís, Lito, es uno que se llama The Marvel Superheroes y es de los sesentas. Y pues es que Canal 3 sí sacaba el sótano cosas bien clásicas
0: ahí las ponía. Para
2: no pagar los derechos de cosas nuevas. Es
0: de plano pero yo lo miraba, sí, exacto, ahorita que vi The Marvel Superheroes y vi la intro, es, es, esa es.
1: Sí, pues, yo... Así como que perso- directamente a-, a Stan Lee la primera vez fue que mi hermano coleccionaba la serie 1 de las tarjetas de-, de Marvel. Esto fue como 1991 y-, y yo lo puse en las redes sociales hoy de, de tiempo expediciado una foto que-, que dice Mr. Marvel. Y es Stan Lee, pero tiene un como pedazo de Spider-Man y otro pedazo de Iron Man y otro pedazo de Capitán América. Así como que pedazos de la máscara en su cara. No sé si la dieron Sí, sí, la vi. Buena Ajá. foto esa tarjeta le salió a mi hermano y nosotros con, yo viendo yo esperando Spider-Man o Iron Man yo dije, "Este viejo qué, qué putas, que qué chistoso, te salió un viejo", <risa> le dije a mi hermano. Y él ¿verdad? me dice, "No, no, dude, es, es, es Stan Lee, él creó de todos estos personajes" y me contó y yo como que me quedé como que confundido porque para qué ibas, a, o sea, ellos no no en mi mente no cuadraba que un artista iba a tener su propia tarjeta con Spider-Man y Hulk y todos estos. Entonces, fue de ahí donde yo, la primera vez que yo como que me explicaron la importancia de él como creador y de él como, como artista. Aparte, eh, hay unos videos muy buenos. En los 90 habían varios artistas que, que luego se fueron a Image Comics, Jim Lee, eh, este Todd McFarlane, todos ellos, y ellos salían en unos videos que, que eran en VHS, que se llamaba eh, The Comic Book Greats with Stan, with Stan Lee. Entonces, salían los artistas hablando ahí con Stan Lee y Stan Lee les decía, bueno, hagamos un superhéroe. Sus poderes es que se vuelven piedra. Y los artistas, como que tomando todo lo que Stan Lee les decía, eh, dibujaban un personaje o creaban un, una escena.
2: Ah, eso eh, está, Virgo.
1: Están en YouTube, buscan, se llama The Comic Book Greats. Eh, y yo me recuerdo que mi hermano una vez llevó un VHS de esos a mi casa porque mi hermano, eh, Carlos, él sí hasta dibujaba en esa época. Entonces, él era todo engasado con eso. Entonces, eso fue como que de las primeras cosas que me recuerdo como que de, de, de Stan Lee, ¿no?
2: Mira, eh, y, y uh-huh. Bamba, vos que estás más, más metido en el mundo de, de cómics y que, y que pues sí si los compras hasta hoy en día. Eh, porque Stan Lee, o sea, sobre, obviamente en el mundo de cómics se volvió el, el o sea, unas, un superstar y yo diría, porque yo no sé de otros así, bueno, conozco algún otros pero, pero o sea, en el mainstream, aparte de él, tal vez, o sea, tal vez estaba Kirby Lee y el otro Steve Dicko que también hicieron, pues, que eran co-creators That's con it. él, pero el único que de verdad, o sea sobresalió fue Stan Lee ahora, en el mundo de los cómics un montón lo miran a él como, porque o sea, es cualquiera que se vuelve grande, como que en la comunidad de, de superfans siempre les van a tirar algo de eh, les van a dar re atabrar, les van a tirar algo de mierda eh, él, él sí, o sea en el, en el mundo de comic books y, y con los comic book fans sí es visto como o sea, como alguien que, que es merecido de, de tener el, el legado que, que tiene
1: yo creo que hay muchos muchos fans de cómics así que, que de alguna manera dicen que él como que le dieron más como que reconocimiento o más gloria, o él supo generarse esa atención más que, por ejemplo, un Jack Kirby o un Steve Ditko, que, que de igual manera crearon a varios de los personajes con él. Entonces, yo creo que depende a quién le preguntes, pero sí hay muchos, sí hay muchos fans de cómics que sí como que dicen que él, él no merece tener tanta atención comparado a como, por ejemplo, Jack Kirby, que dicen que Jack Kirby, la verdad, y yo creo que Jack Kirby con él, con Stan Lee, creo que no estaban en buenos, como que, términos, no. eh, entonces mucha gente, especialmente la gente que está bien metida en los cómics, sí, como que guardan ese, un poco de resentimiento, pero diría, a, aparte de eso, eh, overall, es, es como que muy, muy bien, o sea, generalmente bien aceptado, pero sí hay gente que lo, que lo critica en, en ese mundo. Sí, pero de Jack Kirby, por ejemplo, que es el otro
0: nombre grande en Marvel, de, de, o sea, de esta época de antes, ¿verdad?, lo que, lo que pasa es que Jack Kirby es una persona que yo sepa, es una persona que nunca habla, habla con los medios. Entonces, sí, la gente decía es que se pelearon o no se llevan bien, pero Jack Kirby nunca dice nada. Él no, no quiere hacer entrevistas, él no quiere lidiar con nadie. Él solo dibuja, básicamente, y, y creo que también escribe en, en las tramas verdad de, lo, de los cómics. Creo que como recientemente hubo la, la controversia con Batman, que se hablaba de Bob Kane, el papá de Batman, ¿verdad? Y hasta recientemente, pues, se reveló que Bill Finger es... se le Ya se le concede el crédito de ser co-creador de Batman, y si pueden ver ese documental, es buenísimo. Tú si vos lo no
2: recomendaste una vez, ¿no? Ajá,
0: cabal, sobre Bill Finger. Y con Stan Lee, pues, pasa pasa siempre esto, de que acuérdate que salen cientos de números de cómics y el mismo la misma persona no los puede escribir todos, y le tiene que dar... Cierta libertad de creatividad al al escritor y dibujante de turno que va a crear un nuevo personaje o un nuevo aspecto del mismo personaje. Entonces, o sea, están jugando con los juguetes. Entonces, yo creo que lo que tiene Stanley como mérito es de que sí, él inventó los personajes y hasta cierto punto el arte conceptual de muchos de ellos, pero los que le paran dando más forma a la personalidad... Eh, más personalidad a los villanos y ciertos aspectos, pues obviamente ya no se puede te- robar el, todo el crédito, pero obviamente Stanley el que tenía los derechos, el que los administró y el que los para, el bueno, que los para vendiendo. ¿eh?
2: Hasta cierto punto también administrarlos porque, y yo creo que no sé qué, qué tanta, bueno, si hay envidia en el, en el mundo de cómics, porque eh, eh, cuando, cuando él está creando pues, todos estos cómics, la verdad o sea, incluso él parece que no hizo mucho dinero de, de, de su trabajo, pues, como, como creativo, ¿verdad? La mayoría, que se lo quedaban los... Me mi imagino que era como, como en los 40s, 30s y 50s en Hollywood. Bueno, tal vez en los 50s no tanto, pero digamos, hoy las historias de los tres chiflados, ¿verdad? Que, eran, que hoy en día serían, o sea, si tuvieran el mismo PE que tuvieron en aquel entonces, serían multimillonarios. Y los pobres, o sea, ni dinero tenían al final de su carrera porque todo, o sea, ahí... Por los contratos, cómo estaban estructurados todo el dinero, se lo quedan los estudios y todo eso. Y, y me imagino que era algo similar con con, 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 pues con comic books, verdad? Y sí, ajá,
1: que, mm-hmm.
2: incluso, dan lo que decís ahí. Y se recuerdan hace como 20 y pico episodios,
1: recomendé un documental de Image Comics que está en YouTube que cuenta cuando hubo un éxodo masivo de, de estos artistas de Marvel y crearon Image. Hablan de ese detalle de. de de la paga que recibían ellos y que por ejemplo te, te pagaban ¿qué? Para, por, por hacer con lápiz una hoja, 5 dólares por hoja, una mulada así ¿verdad? Uh-huh. Y, 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 y que en parte por eso fue que ellos que quisieron ir a hacer su propia compañía en donde los artistas tuvieran más como que la, una porción más grande de lo que generaban de los cómics en lugar de como vos decís Dan, ellos te pagan 5 dólares por cada hoja y esa es tu paga y, y, y Marvel o DC pues ellos se quedan todo lo demás, ¿no? Todo lo de las ventas o qué sé yo.
2: Sí, y, y según, según lo que yo he leído, eh, no sé si en Wikipedia o en otros artículos, porque también por curiosidad me ponía a ver el net worth de, eh, de ¿cómo se llama? De Stan Lee. Y aparte que, que tuvo mala suerte, que no sé si con familiares o, o managers que le eh, robaron algo de dinero O sea, la mayoría de de su fortuna él no lo hizo hasta hasta ya, pues, en los últimos 20 años, según según yo leí, ya, ya, o sea, cuando empezó, cuando más gente se empezó a, eh, o sea, las películas y todo eso empezó a salir y y él, eh, pues, eh, se reconoció más por su parte en crear esos, eh, todos esos esos personajes, porque, o sea, yo me imagino que si alguien como él hoy en día... Eh, crear a o sea, Crear a todos estos personajes O sea, el dinero que haría Sería impresionante Pues, o sea, porque eh, Por lo más que fue co-creador, ¿verdad? O sea, igual, o sea, aquí tengo Un listado, Hulk, Thor, Iron Man, X-Men Daredevil, Doctor Strange Spider-Man, obviamente los Avengers Entre, eh, ¿cómo se llama? el Black Panther eh, Y la, la lista, o sea, estos los, los, los más notables, pero la lista Es enorme de de, de, de lo que él, sí, él varios le...
0: villanos de esos personajes también,
2: sí, entonces eh, la verdad en el, o sea alguien así en el, en el, en el mundo de entretenimiento es, o sea, es, es impresionante, por lo más que bueno tal vez solo solo en verdad solo en parte ayudó a, a crearlo él
0: sí, y muchos de estas grandes casas de cómics ahora como Marvel o DC eh, pues sí te reconocen crédito pero no te van a dar dinero, ¿verdad? O sea, te van a invitar a la... Por ejemplo, al, a la familia de Bill Finger, no le dieron ni... Warner no les dio un centavo, solo ¿verdad? te pagan el pasaje a ver el estreno, pusieron... Eso sí, ya ponen Bill Finger, creado, Batman creado por Bob Kane y Bill Finger, ¿verdad? Igual con, ocurrió con los creadores de Superman, que habían vendido sus derechos... Y lo único que lograron ganar, pues, fue una compensación, una como pensión pequeña, ¿verdad? Porque habían vendido sus derechos hace años y los vendieron por centavos, ¿verdad? Y que DC ponga creado por Jerry Siegel y Joel Schuster ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí logran conseguir que, que se les dé el crédito de los personajes, pero soltar dinero, pues, ya es, ya es otra palabra, ¿verdad? Marvel, me imagino que probablemente con esas sus apariciones y cambios, pues, creo que saben que es buena publicidad tener al creador, una cara de un, de un creador especialmente tan tan carismático como Stan Lee, que siempre tiene algo bueno que decir, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso es de... Pues el mundo de Marvel ha hecho mejor trabajo con eso y, y, y yo no he visto tanta controversia con gente diciendo ah, no, yo creé Spider-Man o yo, yo... Porque con el caso de Bill Finger, él había creado el traje de Batman, ¿me entiendes? O sea, era muy... Era, era incluso más de lo que había hecho Bob Kane, con, con Stan Lee pues no ha llegado a esa controversia, incluso la historia de los cuatro fantásticos fue, fue su primer cómic, si no estoy mal, y, y su idea era que él iba a renunciar a ser dibujante de cómics, porque los cómics en ese entonces la mayoría eran de vaqueros, o eh, tipo Tarzán, o cosas de la segunda guerra mundial, sí, pues... Y él, él quería hacer algo diferente y la esposa, y él dijo, voy a renunciar porque no me dejan hacer lo mío y voy a dedicarme a vender, no sé, aspiradoras o enciclopedias, una cosa así, esas producciones que ya no existen. Y la esposa le dijo, ¿sabes qué? Como de todos modos vas a renunciar a hacer un cómic así como a ti se te dé la gana y si no les gusta, pues te despiden y, y de todos modos ibas a renunciar, ¿verdad? Y así fue como él hizo, bueno, voy a hacer los cuatro fantásticos, ¿verdad? Y, y, y se volvió una minita de oro el, el cómic y le dijeron, bueno, hace otro, y sale Spider-Man y otro, y, y, y así se fue éxito tras éxito, ¿verdad? Por ahí lo, los cuatro fantásticos, pues, él quería una familia, que pelearan más tiempo entre ellos que con los villanos, ¿verdad? Que tenían básicamente un, un y que quería un hombre de piedra, ¿verdad? De ahí Spider-Man era un, un adolescente en secundaria, pues sabía de su público. Incluso creo que uno de la, la primera aparición de Spider-Man, si no estoy mal, es con Los Cuatro Fantásticos. Hulk era un tipo Doctor Jekyll, Mr. Hyde. Iron Man fue porque él dijo, todo el mundo está odiando las armas en la época de Vietnam. Entonces él dijo, voy a ser un personaje que la gente quiera y que debería ser odiado, porque es un fabricante de armas, ¿verdad, Tony Stark? Entonces todos uh-huh. tienen sus, sus orígenes bastante, bastante creativos, ¿verdad? Bastante... Eh, comprados a la época y X-Men creo que fue por el racismo y lo, la lucha de los no. derechos civiles que se vivía. De ahí fue, me imagino.
2: Fue, eh, dale, dale. No, eh, bueno, yo iba a decir de que Cal me puse a buscar eh, hoy a ver qué artículos habían sacado porque sí tenía dudas. Y la verdad, en parte porque desconozco eh, cómo, o sea, si, si se le iba a criticar mucho porque sé que eh, por algunas cosas que hablamos, pero... La mayoría de artículos que vi, incluso vi algunos artículos, cada lo, eh, lo que mencionaron ahorita, de un de de un website, de un, website, de un sitio que se llama The Root, ¿verdad? Que, que habla así de, pues básicamente de, de cosas de, de la comunidad afroamericana en Estados Unidos y cada, ahí vi un, 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 un OPED de alguien diciendo cómo eh, Stan Lee, pues no solo creó este personaje que, o sea, ¿cómo se llama? El Black Panther, ¿verdad? Que... que, que que para muchos eh, pues, niños negros fue como que este, o sea, a, a alguien que ellos podían ver en, en un mundo ca- solo de, de, de superhéroes blanquitos, pero que también, o sea, mucho de los temas de eh, que estaban pasando en los, en los 60s, 70s, de, de derechos civiles y, y todo ese tipo de batallas, de que pues él, él, él no tenía miedo a hablarlas en, en sus cómics, pero entonces hasta cierto punto era pues luchaba por, por, por esos derechos de, de la gente y, y, y no solo vi ese artículo hablando de eso, sino también, eh, también hay un artículo que él escribió hace eh, varios años, que otra vez está rondando ahí por el Internet, lo sacó en Huffington Post, Cabal hablando sobre estos temas, entonces sí, o sea, sí, sí recibió, o sea, sí, la verdad, nada de críticas yo vi sobre la cobertura de, de, de su muerte.
1: Sí, sí, yo creo que, que, sí.
0: que, como os decís, dale,
1: dale. Eh, yo creo que eso del comentario de que tal vez le hubieran dado más atención a Kirby, eso es de mucha gente que es muy fan, pero en general es positivo, y lo que vos decís es un muy buen punto, que fue él, él con su equipo llevaron los cómics, a, de, 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 por ejemplo, de la época de Superman y Wonder Woman, de una cosa muy fantasiosa, eh, casi como que poco juvenil a, a, a temas que se relacionaban lo, con lo que estaba sucediendo en la era eh, en Estados Unidos. Entonces, él fue el, como que el primero o uno de los primeros que, que empezó a como que incluir eso, la realidad de la, del, del climate, como dicen en So Sunny, a, a estos personajes. Entonces, ese creo que fue una de las, sus mejores contribuciones como artista. Sí, se daban en
0: ciudades reales, ya no era como que o Star City, o que era en DC, ¿verdad? Tenía, tenía otro ángulo, siento yo, al que se había acostumbrado, y creo que eso fue su éxito, la originalidad de sus personajes. Yo, yo siento que básicamente él, él, él sabía de marketing, sabía lo que su público quería, y lo, lo supo explotar ya después de que se dio cuenta del el éxito de los, de los Cuatro Fantásticos, de Spider-Man, ¿verdad? Que realmente... Creo que Spider-Man es el personaje más icónico o reconocible. Entonces, aunque todos son icónicos, pues la mayoría de estos personajes grandes de los Vengadores ya hoy en día son reconocibles mundialmente, pues fácil. Pero Spider-Man creo que era reconocido mundialmente fácil desde los noventas, pues no era ochentas. Sí,
1: gracias. Y creo que lo otro también que él luego de que él pues, se, haya, se haya alejado de ser creador, quedó como embajador del de, de mundo de los cómics en general ¿no? O sea, escuchabas se la, la cara
2: se volvió la cara literalmente por, después, por lo más que ayudó todos sus cambios en, en todo, hasta en, en el videojuego de Spider-Man tiene un cambio, ¿verdad?
1: <risa> sí, o sea él, bueno. él se volvió la cara no solo ponétele de, 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 de Marvel como empresa, pero como la industria de los cómics él es, o sea, pensás, bueno decime a alguien del mundo de los cómics y el primero que le sale a la mente a a la persona pues normal es Stan Lee, no te van a decir Jim Lee o Grant Morrison o uno de esos que son muy reconocidos. Yo yo creo que la mayoría
2: de gente ni, ni saben quiénes, o sea, estos nombres que me dijiste, la verdad, no, no sé quiénes son, pues. Que son nombres
1: grandísimos en el mundo de los cómics, pero Cabal no tienen, no lograron, no han logrado hacer... No trasciendan. No trascienden a otros rincones del, de pop culture o del mundo, por así decirlo, como hizo Stan Lee.
0: Si tuvieran que escoger un personaje con el que se identifican más, ¿Cuál sería?
2: Identifican, no sé, pero el que más me gusta siempre fue Wolverine de, del mundo. Que él creó,
1: pues te identificas con Wolverine.
2: No, no, que no, no sé si me identifico, <risa> pero que me gusta.
1: Uh, yo creo que tal bueno, vez no, tal...
2: identificar con Iron Man, Hola, <risa> sos
1: alcohólico. <risa> no, yo diría, Lito, que tal vez los X-Men,
0: alcohólico, mujerío, millonario, los X-Men, pero con cuál
1: X-Men. Tal vez eh, con bestia, porque soy peludo e inteligente. <risa> pues, pues sí, sos, sos, sos peludo, ¿verdad? ¿eh? Sí, sos, sos peludo, ¿eh? diría el cacho. Saludos al
0: cacho. Saludos a Alessandro. Espérame que entró aquí un peludo a saludar, pero bueno. Pues sí, y Dan dijo Wolverine porque, porque es bien macho.
2: Ahí, no sé de, de, de identificarme, no sé, yo nunca miraba a los superhéroes tanto como para identificarme, pero Wolverine me, 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 me llevaba más porque era como, el no sé.
1: A mí no, no sé, dale, yo creo que X-Men también lo que ellos eran como que los outcasts y son como que en el, en el mundo eran como la, los, una minoría. O sea, ellos eran vistos, los mutantes eran vistos como, oh, ya, o sea, muy similar a, las, a como se han visto las minorías en las diferentes épocas en Estados Unidos. Vos Entonces, fuiste una minoría. Soy una minoría en la actualidad. <risa> ok. <risa> ¿Y vos, Lito?
0: Uy, uy, Yo, la verdad, nunca, o sea, sí me gustaba Spider-Man, pero era como demasiado chistoso. Creo que me, me, me agradaba la idea de, me relacionaba con Thor, porque soy canche y alto y guapo, <risa> y no. de escandinavos, escandinavo. no. eh, Hulk probablemente, o sea, eso me puso a pensar hoy, la verdad nunca lo había pensado, no es como que tengo uno así, eh, Hulk siento que es como que cuando estás en el tráfico, y obviamente nunca me he salido a medio tráfico y le he pegado a alguien o pero si veo que alguien lo hace, lo entendería, ¿me entendés? O sea, me puedo relacionar con el, el hecho de que te enfureces y te convertís en un monstruo. Realmente yo no soy así de que me enojo y resulte violento, pero la verdad es que sí lo, lo llevo a, a comprender a, a comprender bastante. Creo que eh, me parece un personaje que, pues, como, como simple, ¿verdad? Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de que todos tenemos un monstruo adentro, un lado oscuro, por así decirlo, ¿verdad? porque no era necesariamente malo, de ahí pues, eh, los cuatro fantásticos siempre me gustaron desde niño, era como que a mí siempre me había, como que igual, no sé si de niños ustedes miraban, nada que ver con Stanley pero lo, la familia aviónica, la idea Ay, para de, mí, para la,
1: cabal, la idea
0: sí, para sí, mí de pertenecer sí. a, una, a una familia de superhéroes, siempre me, me
1: encantó, ¿vos quién y eres de la
2: familia aviónica, lito
1: El negrito, el que era súper inteligente y súper fuerte. Cabal. Cabal. ¿Quién era no? el que
2: jugaba a BASE? ¿Ese, es el que... ese era el
1: más de abuelo, pero mi hermano grande culero. Yo soy el que juega a BASE, escogí a Esportuno. Ese era yo.
2: Ese era yo. Entonces,
1: yo, tenía, yo tuve Creo... que ser el karateka. Y, eso y, era bueno hizo. también. Nos Ay. llevaron a comprar jug- los, los juguetes de Bionics de la familia Bionica y mi hermano grande agarró el del BASE, mi otro hermano grande agarró el negrito y yo agarré el karateca, <risa> Sí, mi primo grande, el cool, era Esportuno, y el otro,
0: el hermano, él era el karate uno y yo era IQ, creo que se llama el negrito, me acuerdo cómo se llama pero sí, porque era fuerte y era inteligente y yo, y yo siempre me consideraba inteligente de niño, así que, parte de eso era, creo que... El con el que más me identificar es Daredevil porque así como lo sacan en la serie de Netflix, es abogado y anda tratando de ayudar a sus clientes, pero tiene un montón de cosas que hacer, entonces me identifico con él. ¿De
2: verdad es abogado? ¿Daredevil?
0: Sí, es un abogado y es ciego. Matt Murdoch, que por cierto es una, una de las mejores series de superhéroes
1: que hay, oh, tal que es la, mejor.
2: la verdad, solo, solo para regresar un poco al, al legado de Stan Lee, o sea, si, si uno se da cuenta, o sea, en el del, del eh, siglo pasado, o sea, en el mundo de entretenimiento o, o de creadores, o sea, ya, ya viendo libros y todo, o sea, él debe estar tal vez en el top 10, diría yo, o tal vez hasta top 5 de, de gente que, pues, de, de que logró crear una influencia así masiva. O sea, porque mira cuántos personajes creo de que, bueno, si bien se tardaron un montón en, 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 en tal vez sí, quebrar, o sea, el breakthrough, el, el, el mainstream, y, y no fue hasta ahora con todas las películas Marvels, pero, pero igual, o sea, todo lo que, o sea, todo lo que él, él tocó pues, t- hard Handen, ¿verdad?, se ha vuelto, o sea, se volvió bastante popular, o sea, ¿cuánta cuánta gente así, ya sea en películas, en, 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 en otros medios, pueden decir eso, ¿verdad?
0: Sí, la verdad, no, no hay muchos, y que hayan estado vivos para disfrutarlo, porque si te das cuenta, los de Superman apenas llegaron a la película, Bob Kane igual a la primera de Warner, pero ya no vieron el resto, creo que se salvaron la verdad, de haber visto su, su obra arruinarse de esa forma, mientras que Stan Lee sí llegó a lo que fue el
2: clima. Y otros como George y... Lucas arruinaron su obra.
0: Su propia obra. Yo creo que Stan Lee también llega al punto en que reconoce que ya su obra lo supera a él y, y sabe, pues probablemente los derechos ya ni eran de él, solo era la cara o su contrato decía que él tenía que ser el embajador o algo así, ¿verdad? Como un vocero,
2: ¿verdad? Sí, primero porque Dios le pagaban carro, bien por ¿no? eso sus cambios, los de los de Marvel. O oh, Disney, que sí. Sería.
0: Ahora es sí, Disney, sí, se volvieron el monopolio. Sí, porque ya lo, lo administran otras personas, sí. Spider-Man lo tiene Sony, Disney lo tiene.
2: La verdad, Disney la verdad, eso sería no. una, una interesante lista hacer, tal vez para idea para otro show. Eh, hacer un top 5, top 10 de los, de los eh, no quiero usar la palabra influencers, pero ¿cómo dirías? Cualquier, o sea, de, de gente que tuvo más...
1: Personas más influyentes.
2: Ajá, en el, en el, en el que... mundo de entretenimiento.
0: Creo que sería un show bastante interesante y ya no sería tiempo desperdiciado, la <risa> verdad. <risa> Steve Jobs.
2: No, 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 no. Bueno. Yo hablo del mundo de entretenimiento.
0: <risa> ah, bueno. No,
2: Víjense. no, o sea, ¿qué, ¿por qué Me imagino que ahí está Tolkien, ahí está... Mi, tiene que, tal vez, tal vez en el top ten Entra el de, ¿cómo se llama? George R. Martin eh, Lucas va a estar Luis ahí Lucas,
0: Steven Spielberg
2: eh, ¿Cómo está el de? Bueno, yo no sé si entra Pero yo creo que tal vez sí el de eh, Ay Dios, el que, el que a mí me gusta El del el show eh, el, el autor que hizo bastantes libros de sci-fi Ahorita se me fue su nombre Philip, Philip, K. Dick. Philip K. Dick Philip K.
0: Dick No sé Sí Habría que... Sí, se podría hacer, cada uno con su lista de de influencers, por no decir influencers. Pero pero sí, la verdad es que también lo otro interesante es que estos personajes habían sido un éxito en los cómics, pero, por ejemplo, X-Men es hasta el año 2000 que revienta, o sea, DC llevaba la ventaja por completo en el mundo del cine. Y es hasta estos últimos años en que, o sea... Nadie podía comparar a Batman con Thor, por ejemplo, en fama o, o el Capitán América, incluso se miraba como algo ridículo. Y hoy en día, cualquier niño te sabe más de los Vengadores que de Batman y Superman, probablemente. Sí, no sé incluso si conocen cabrán, a Robin, de, de, los niños. De eso, de, leí,
2: de eso leí un artículo hoy: eh, de que, como, o sea, DC era en el mundo de cómics book, era como solo existía uno y era DC. Y no fue hasta uh-huh. hasta que Marvel empezó a salir con todos estos personajes eh, en los 60s y, y en los años después. Que, que, o sea, f- eran vistos como que algo novedoso, eh, algo nuevo, como eran Young Kids on the Block, que estaban haciendo todo, pues, o sea, que, era, que eran el hit, era interesante, porque la verdad DC no sé qué o sea qué, qué, qué fue sacando después de todo de, de Batman y, de sus tres, de, de la y, la y Sí, o sea,
1: que vos sabés, eh, Bamba. ¿En, ¿Con respecto a cómics o películas? Pues sí,
2: o sea, ¿qué que, que nuevos que, que eh, personajes crearon en los últimos 30 años o algo así?
0: No, no, es que acuérdate que incluso estos fueron de los 60,
1: estos personajes. Pues, sí, sí,
2: por eso te digo, o sea...
1: Bueno, no sé. Red Hood, todo, ha habido bastantes cómics de Batman que pero, han sido... Pero
2: que han, pero que han destacado y que han salido al... al que han logrado breakthrough al, a, al mainstream. No, I mean, no, Dark Knight Returns...
0: No, 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 pero él está hablando de personajes. A ah, personajes. O sea, Batman fue en los 50s, pues. Superman sí. 40. Bueno, 40 30s. los dos, creo yo. 30, va. De ahí, Spider-Man es hasta los 60s, pero es en esa década que se echa todos estos, pues. No, no, sí, por eso te digo,
2: pero, pero no solo para decir de que es difícil crear, o sea, todos estos eh, iconic, eh, personajes sí. icónicos que después, o sea.
0: Y ahora más que nunca, porque ya, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia fue un éxito que nadie veía venir, por ejemplo. Sí, pues buena película. Que incluso se le atribuye a él la creación de, de Groot, no, de todo, no del equipo de los Guardianes de la Galaxia, porque ese era de otra casa de cómics, si no estoy mal.
2: Sí, cabal.
0: Pero bueno, no sé si. ¿Qué más iba a preguntarles? ¿La mejor película de Marvel?
2: Mm. No sé, a mí. Pero a mí las de X-Men me gustan. O sea, Logan, tal vez diría yo. Yo no he visto Logan, entonces diría. ¿La nueva
1: de Avengers, tal vez? ¿O Guardians of the Galaxy? Sí, War. Infinity War, Guardians
0: of the Galaxy. Okay, está bien. Yo me quedo con... Es que siento que la idea de que Infinity War agarra a todos y fue buena, creo que la hace la mejor, realmente. O sea, puede ser de que haya sido simple y tenga sus problemas, pero el hecho de que haya manejado tan bien a todos los personajes eh, es tal vez la mejor para mí, de mi fa- Mi favorita tal vez es Thor Ragnarok, pero creo que sí es la... Por lo ambicioso y difícil que era hacer esa película, me me quedo con Infinity War. Pero bueno, de ahí otra experiencia Marvel, las Pepsi Cards. Ustedes tuvieron Pepsi Cards. Yo me recuerdo que me acababa de mudar a a Guate cuando salieron esas. Ahí fue donde yo me volví como nerd nerdo de de que, o sea, yo me leía todas las Pepsi Cards porque quería saber como que más de esto, ¿verdad? Entonces... Ahí creo que fue el... ahí donde supe que están Lee
1: ibas a Stan la Lee, tienda creo. y la tienda tenía una como cajota y dabas tus tapitas y jalaba la tarjeta de abajo y esa era la que te daban esa era como la forma de hacerlo random pero yo me recuerdo que la señora de la tienda era, era Quas y abría la caja y nos dejaba escoger
0: buena onda, porque a mí me dieron así cajita, así tarjetas al azar y mi mamá las vio y decía, estos son tan bien diabólicos, esas tus tarjetas, <risa> mi mamá. No, no deberías de meter eso a la casa, que abre puertas, mamá cristiana. M- abre puertas, mijo, yo como que no mamá, son superhéroes, pero sí habían unos así como, creo que había un Carnage, así todo Mef- feo,
1: Mephisto, había uno que se llamaba mefisto, y era todo como, No, pero
0: ese, un como diablo, o no, Sí, o Ghostbusters,
1: me acuerdo que en esos
0: primeros, set, esos, que eran cuatro tarjetas, creo yo, que puede conseguir, ¿verdad? Aquellas como tres tapitas o llevaba yo, algo así. Era una de Mr. Fantastic, una de Namor, una del Ghost Rider, y esa de Carnage, creo yo. Así como que es todas Todos los
1: vientotes.
0: Pero bueno, entonces ese fue nuestro muy modesto, pero homenaje a Stan Lee. Espero les haya gustado. Ya saben que pueden escucharnos en iTunes, Spotify, YouTube.
2: Hey, no vamos a dar Twitter, las... Eh, las ¿Ah, sí? es, pero quería recordarles
0: dónde nos escuchan antes de Porque de plano ya cuando terminemos con Stanley nos van a pagar porque ya vamos más de la hora. Sí, sí ya la cagué es que yo ya ya entonces.
2: Vamos a tener que esto, <risa> Así que dale solo... Diversas. No <risa>
0: Pero bueno, eh, ya saben dónde pueden escucharnos estamos en todas las redes sociales, como Tiempo Desperdiciado búsquenos en cualquier lado como Tiempo Desperdiciado excepto en Twitter, T Desperdiciado coméntenos, háblenos y como siempre pues terminamos con las recomendaciones de la semana Bamba, ¿qué te recomendás para esta semana?
1: Ya lo mencioné un cacho, pero voy a recomendar eh, una onda que se llama Monty Python's Best Bits eh, básicamente ellos entrevistan diferentes actores y comediantes o sea, sale Jim Carrey, sale Chevy Chase sale Simon Pegg
2: eh, Ahora, momento, cuando
0: ¿no? decís una onda, ¿es una
1: película, un libro, es una serie? Es una serie. Bueno, se es una sal, onda ahí. Se me salió Los Ancris. ¿no? Se me salió Los Sí, está una serie, está en Netflix eh, y básicamente hablan con todos estos actores y comediantes. Ellos cuentan por qué les gusta tanto Monty Python eh, y ellos comparten el sketch favorito de, de, de la serie y por qué les gustó tanto y de ahí enseñan el sketch. Entonces es... Es como que los los grandes hits de de la serie de Monty Python, incluyendo el comentario de gente famosa e interesante. Entonces, la verdad, lo recomiendo. Y está en Netflix de Estados Unidos. No soy 100% seguro si en el de Latinoamérica, pero solo hacen el hack del del IP y, y se meten al Netflix de acá.
0: Gracias por recomendarme algo ilegal y que no puedo ver. No, de Monty Python en Netflix está Holy Grail, Life of Brian, Flying Circus y The Meaning of Life.
1: Sí, pues, ah, no, también ustedes tienen Holy Grail y Meaning of Life. Nosotros solo tenemos Life of Brian y la serie de Flying Circus y, y esto de Best Beats. Ok. Dan,
0: ¿cuál es tu recomendación?
2: Eh, Mi recomendación, yo les traigo dos recomendaciones esta semana. Nos traes dos, dos ondas, dos ondas. Dos ondas, les traigo dos ondas magnéticas que pueden comprar en Amazon. Eh, la verdad, bueno, es del mismo show. Yo, yo ya mencionaba antes que, que me gusta ver Vice, por lo más que los eh, Vice lo dan en HBO, es, eh, hay, hacen como videoreportajes. Eh, y me gusta, o sea, cada semana sacan uno nuevo. Entonces, lo que me gusta hacer es esperar como dos o tres meses y después me he hecho seis, eh, seis, siete, ocho seguidos, no sé cuántos hayan salido. Entonces, cabal, pues esta semana me puse a ver eh, unos que que no había visto y voy a recomendar dos de ahí porque creo que para cualquiera en Latinoamérica, especialmente en Guatemala o, 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 o México, cualquier lugar donde lastimosamente tenemos bastante violencia por, eh, pues, eh, por las drogas o la na- narcoviolencia, eh, hicieron dos reportajes buenísimos. Y dura, eh, cada uno de estos episodios duran 30 minutos, entonces no es, no es, no es nada que tome mucho tiempo, pero el primero es uno que se llama... Eh, es de, la, de esta temporada, temporada 6, episodio 22, y se llama, eh, el episodio se llama Brain Hackers y Follow Rio. La verdad ese eh, Brain Hackers es bien interesa- interesante cómo están eh, tratando de hackear el, cere- el cerebro y ayudar a gente que, pues, digamos, que ya no puede caminar o cosas así, y, y a través de... Eh, eh, de, o sea con computadoras y mandar señales al cerebro, cómo, cómo pueden ellos, tenían a alguien que era parapléjico, taipirando solo con su cerebro, verdad, eh, cosas así que interesante, pero lo de Fall of Rio enseñaba cómo eh, después de, de las olimpiadas, que hizo, hizo toda la limpieza el, el gobierno, verdad, en, en Río por las olimpiadas y por el mundial pues eh, un montón de, eh, eh, de de las maras de, de drogas tomaron control tras de las favelas y lo que me impresiona de estos reportajes es qué buenos contactos tienen porque se lograron meter a una favela donde dicen que ahí la policía nunca, pues ya nunca llega y, y, como, y ni los trataron de sacar para las para olimpiadas, O sea, fue una favela que no tocaron y logran enseñar cuando reciben toneladas de cocaína y lo y enseñan en video cómo lo empiezan a mezclar con, eh, ¿cómo se llama? Con baking, o con... Con bicarbonato. Y con bicarbonato. Y, y los entrevistan ahí. O, o sea, uno de los mareros hasta Granada tenía y todo. Y solo, pues obviamente, eh, eh, aparte de ser interesante ver, o sea, co- cuentan cómo sí, o sea, no hay nada de oportunidades para ellos y, y, y pues no les queda de otra. Eh, el segundo que, que, les, eh, que les recomiendo es el de, la, de esta temporada, también eh, temporada 6, episodio 25. Y este se llama Death Inc., y, y van a México ahí entre también a pues saber qué, qué está pasando con la violencia que México parece que va a tener su año más violento en, en la historia hasta eh, cuando se filmó eso ya habían matado a más de 20 mil personas y un montón de violencia durante la campaña, lo que me, me impresionó es cómo lograron conseguir eh, entrevistas con alguien que actualmente pues, eh, ¿cómo dirías un hitman? un
0: sicario eh,
2: un sicario eh, y él hablaba de cómo la mayoría de contratos que hace es eh, la, la misma pues eh, el mismo jefe policía el que lo contrata, que, saber si es cierto pero, pero lo que me, me impresionó y es, es eh, como digo, los contactos que tienen para poder entrevistar a, a gente y la verdad, en general un montón de, de los reportajes que ellos hacen, digamos los que hicieron de ISIS o cuando se van a, a cubrir guerras y cosas así, son muy buenos, pero esos dos que les dije... Eh, que es de esta temporada 6, el episodio 22 y 25, son muy buenos, son cortos y, y para cualquiera que sea de Latinoamérica, creo que lo va a encontrar eh, interesante.
0: Pues sí, la verdad es de que cualquier masoquista que le interese amargarse con la realidad social, pues ahí están,
2: a, la, a es las órdenes. es mira, la verdad me recordó mucho Guatemala, cómo entrevistaron a un... porque entrevistaron como, pues, ahí en México, cualquiera que, que se pone a cubrir esto de los si sos eh, un periodista, los lo matan, ¿verdad? Y un periodista dijo, eh, es que, dijo que eh, no es que hay corrupción en el sistema, el sistema es la corrupción. Sí, y no sí, sé, o sea, me, me, me recordó eso, Guate, porque la misma realidad, y no solo Guate, el, el resto de Latinoamérica está igual, sí, pero sí.
0: Corroído hasta el hueso. Sí. Donde ya, ya no entra el antibiótico. Pues sí, la verdad es que mi recomendación es un poco más light y voy a recomendar algo arriesgándome porque me parecieron tan buenos los primeros episodios de, mi, de Marvelous Mrs. Micell, que voy a, esa va a ser mi recomendación de la semana si no tienen Amazon Prime pidan el demo pues, pónganse a verlo gratis vamos a
2: tuitar mi password que elito sí. se robó
0: y la compartimos con todos los oyentes ah, vale. <risa> La, la, la clave es 2018, Daniel. Entonces denle. No, hombre, no van a probar. No, no saben es el, usuario, el Bad pero...
2: Boy 007, es la clave. <ríe> <ríe> Hot Latino 69, <ríe> es la
0: clave. Pero sí, ya hablé, ya hablé de la serie, en qué hice, hice en la semana. No me puedo... La, la verdad, sí, ahora entiendo por qué tiene tantos premios y sí, es algo refrescante, es algo nuevo y, y, y entiendo. Por, para mí, sí es sólido candidato a ser... Show del año, todavía quiero terminar la temporada porque se puede arruinar, pero pero ya por lo menos ya entendí por qué tiene tantos premios el show, pues por lo que va, del, lo que llevo, que es poquito, ¿verdad? Muy recomendada. Y con eso terminamos nuestro episodio número 42. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima, Dan. Hasta la próxima, Amba. Hasta
2: la próxima.